0: 新木孔子の風と遊ーナンバー2021年4月5日月曜日日本から「今日も気合気合でゴーゴーゴーということでよろしくはい、ということでねコビッの COVID-19 第139回目っていうことですけれども、きょうもです、ねあのーまあ、国会がこう開かれて、どうやらです、ね、あの専門家の方たちと、それから総理大臣のですね見識の中に大きな隔たりがあるっていうことが、ですね一き彫りになりましたっていうね、まあ、そんな一日だったんですけれども、今日もですね気になったところ、語っていきたいなというところで、最後までよろしく。はいということでですね、今日も数字的なところから入っていきたいなと思うわけですけれども、昨日の段階で感染がですね確認された方たちの数が2469名、そして亡くなられた方たちが12名ということで、感染がですね確認された方たちは早い回復を、そして亡くなられた方たちはご冥福をお祈りいたしますっていうね。相変わらずこういうですね、えー、と現実だったわけですけれども今日はですね今荒木が録音しているこの時間帯で感染がですね確認されている方たちの数か1570名そして亡くなられた方たちの数か19名ということで感染がですね確認された方たちは早い回復をそして亡くなられた方たちはご冥福をお祈りいたしますというね。相変わらずこういうですね現実の中に我々はこう生きているっていうねことにこうなるんですけれども、まあ、今日はですねあのー、なんだろう参議院のですねあの決算委員会っていうのがですねずっとこう行われていたんですが、まあ、驚くようなですね答弁がこう相次ぐというかうんとちょっとこれ難しい局面っていうかかなりこう深刻なことではないかっていうですね受け止め方って多分ねちょっと今日は作業やりながらですね、まあ、そういう話をこう聞いてちょっとびっくりしたっていう話題があってでやっぱりその直後ですねどうやらそのツイッター上ではそのことについてかなり荒れたみたいで、あのー、大丈夫なのかなっていうね話になるんですがあの一体どういうことかっていうとまずね、あのまあ、参議院のこう決算委員会っていうことにこうなるのって、まあ、いろんな、ね、あの質疑がそこで行われます。でその決算委員会の中でですね、あのー、文,科文科大臣ですね、まあ、昔の文部省今の文部科学省っていうんですかね、まあ、それのですね、まあ、萩生田大臣っていうんですかねあの質問があって、まあ、いろんな、ねまあ、質問の中でですねその,その流れの中でよく質問してくれてタイミングよくて良かったですみたいなことを言って何始めるのかなと思ったらあのメディアの中でですねこのバリアントいわゆるその変異株というものがまず感染率がこう高いっていうねあの感染力が強いって言われているっていうことであるだとかあのいわゆる重症化するっていう、ね、ことに関してもですね非常にこう危機感があるそしてさらにですねあの子どもたちもあの感染発症するっていうねあのこれはもう世界中でこう言われていることで実際にそうなっているんですがあのなんとですね文部科学省のですねあの大臣がですねなんて言ったかというとメディアで言われているあの変異株であの子どもがです、ね、あの感染をしたりだとかあの発症する。っていうことはあれ嘘ですからっていうねあれはあの違いますっていうね、まあ、そんな事実は存在しないみたいなそういうことをですね、えー、っと重ねて言ったんだよね。あれと思ってあの一瞬こう作業がこう止まるわけですけれどもいやいやいやっていうね今、まあ、世界はどういう動きになってるかというと子どもたちのですね感染それからあのあの発症そして、あの、入院をしなければいけないっていうね。まあ、そういうこう事例がですね、ずっとこう増えてきていってって、まあ、そのためにですね、あの子供たちを守るために、あの、どんな対策をしなければいけないのかっていうことって、手を変え、品を変えですね。本当にこう、いろんなね、あの尽力をこうされているっていうね、昨今の中って、いきなりですね、あの、何の根拠なのかよくわかりませんけれども。あのー、あれは嘘だっていうことを言い切りましたね。で、あのー、すごく問題だなと思っていててつまりこの学校が始まりますよね春休みがこう明けてでそれに対して、あのー、文科省としては大臣がそう言っているということはこの COVID-19 のですねあの変異株っていうことに対して、あのー、特にですね何かしらの政策をですね、えー、っと全国の,あの学校に呼びかけるっていうことは国としてはやらないっていうことをですね、明言したのも同じであのおそらくあの言い方だとあの変異株っていうことがこう言われてはいるけれどもあの子どもはです、ね、相変わらずあの感染しにくい、ね、感染しても発症しにくいだからあの大丈夫ですみたいな。そういう感じで今までと同じような対応をお願いしますっていうですね話になってくんじゃないかなと思ってちょっと怖かったですねあのーまあ、世界はですねこのバリアントに関してやっぱり研究がこう進んでいるということと事例がですねたくさんこう上がってくる中で子どもたちがやばいと、まあ、そういう話になっているわけですよでその中において日本はですねあのー、その教育、特に子どもたちがですねこれから、ね、春休みが解除というかね、終わって、まあ、学校、まあ、入学式があったりだとか、新しい新学期がこう始まるっていうね、まあ、そういう中でですねあの子どもたちあれにかかりやすいっていうのは嘘ですっていうのをですね堂々と国会の,、ね、あの質疑の中で明言して言い切るっていうことをやりきったんだよね。あもうなんかちょっとこう信じられなかったですねあれどうやっておとし前つけるんですかねあのちょっと今後ちょっと注目なんですけどもし本当にそういう発想であの今後のですね、えー、っとこの COVID-19 のバリアントいわゆるその変異株がですねすごくこう猛威をこう振るうっていう,こう状況の中であの子供たちは大丈夫ってこう明言してしまったそれからあのそのね、変異株バリアントにです、ね、子どもたちも感染するってあれは嘘だってこう言い切ったことに関してどう責任取るんですかね、あのー、ちょっとこう驚きました。で、あのー、これがねえー、っとだからその日本の,あの菅内閣のですね中で情報が共有化されていないっていうことの何、あのー、て言ったらいいんでしょうかね、まあ、最たるもんであるっていうね分科会の中でもですね、まあ、そういう話はこうちゃんとこう出ているわけで、あのー、実際にその変異株にですね、感染した子どもたちあの10歳以下の方たちってずっとこうデータの中でこう出てきているんですよ。変異株が日本で確認されてきた時からですね、必ずその中に子どもたちが入ってきていたっていうことをですね、知らないんですかね。あのまあ、そのこともこう含めて、ですね日本ではそういうことはないって言い切ったってことに関して、あの明日以降、ですね、まあ、どんなふうにこう動いていくのかっていうのは、ちょっと、荒木にとってはですね、まあ、注目というか、まあ、すごくこう大切な、ね、ポイントになるんじゃないかなってううこう思ったりしています。で、さらにですね、あの菅総理としては、ですねこの委員会の中で、今、第4波っていうふうにはこう考えていないと。あのーまあ、そういういです、ね、認識であるとで一方ですね、あのー、尾身会長はですね、まあ、今回の委員会にも参加されていていって、あのー、いわゆるその第4波相当であるっていうね、まあ、そういう見識を示しているとつまり専門家の方たちがですね、あのー、そういう,こう見識をちゃんとね打ち出している中で政策をですねいろいろとこう考えているんだけれども政府側としては4波ではないっていうね4波にはなっていないっていうね4波っていうのは日本全国で感染者数が、えー、っと伸びてきたそれを4波っていう,ていうようなこう認識らしいんですが日本全国ででですすね、感染者数が増えてきてきるんですよ。もう何週間連続でですねあの1週間前のですね、えー、っと感染者数をこう超えていくっていうねだから徐々に徐々に徐々に徐々にじゃないなかなり急激にこう増えているっていうことってあのそのこと知らないんでしょうかねだからあの日本のですねあの大きな、えー、と受け止め方としてはあの感染が急拡大しているっていうね状況って前の週の,です、ね、あの同じ曜日からすると感染者数が増えていると今日もですね見かけ昨日よりもですね感染者数が減っているように見えますけれども1週間前の今日よりもですね感染者数増えてるんですよ。そして毎日ですすね、亡くなられてる方たちがいるる方がんですよで、よ、まあ。そういう,こう状況の中ってあの感染が拡大してるっていう認識がどうやらないらしいんだよね。で、あのー、噛み合うわけがないっていうかそんな状況でねしかも、あの、文科大臣はですね、まあ、子どもたちに感染が拡大するなんていうのは、あれは嘘ですっていうね、ことを言ってしまうし、うん、もう本当にね、ちょっと理解ができないような状況っていうのか、まあ、今日もですね、あのー、たくさん見受けられたなっていうね、ことだったんですけれども、もうやってらんないっすよね。で、あのー、まあね、まあ、こういうですね、えー、っと、状況の中で、あの今指摘されているのはあの緊急事態宣言というのはです、ねまあ、法的な後ろ盾というのはあるんですがあのまん延防止等重点措置というものに関しては実はあの憲法上のというか法律上の建前って前というものがないんですね。それであの明らかにこれは憲法違反であろうということで。あのもう指摘されててていいいいるっううね状況が続いていますでもう一つはあのー、それはねもう法的なところとしては本当にこう欠陥があるっていうねことにこうなりますので,で、まあ、明日以降ですねどのようなこう話になっていくのかってことになるんですが、あのーまあ、そういうこともねすごくこう大切だしで何よりもですね今蔓延をですね多分蔓延してしまっているっていうね検査を増やせばですねまだまだ多分確認される方たち増えると思うんだよねであのまん延防止っていうのはまん延する前にやるものであってまん延してからやるものではないっていうことだと思うんだよね。だからその辺もですねすでに緊急事態宣言いわゆるその政府がですねえー、っと決めた4つのレベルのですねレベル4というものにですねえー、となっているところが何か所かもあってですねで考えていくとだからまん延防止とかそういうレベルではないでしょうという、ね、ことになるんですけれどもどうなるんですかね、本当に今日のこうの一日だけでもこう不安な状態っていうのがですね露呈するっていう、ね、ことにこうなるんですけれどもで大阪はですねあの確かに今はですね感染がこう増えているわけですが市の職員がですねあの会食をしてさらにこう感染をしたと。いうことってあの大きなニュースになっていましたけれどもあの一つ良かったなと思うのはあの統治リレーですね。あの,成果のです、ね、オリンピックの統治リレーに関しては中止をするとあの行動をですねあのだから発表の仕方がねちょっとこうある日は釈然としなかったんですが行動をつまり公の道を使うことはですねあの中止するっていう書き方ってじゃあ行動以外って何かしらのアクションを起こすんですかっていうことがですねなんかそこにこう含まれてるようなこう気がしてそこをムニャムニャムニャってなっていてってクリアじゃないんですよどうするんですかねあのー、まあ完璧のこう中止っていう形でなしっていうふうにこう言い切ってくれればよかったんですが行動でのですね統治リレーは中止うんじゃあ行動以外公の道以外ではやるんですかっていうねね微妙ですよ、ね、あのどうなるのかなっていうふうにこう見てるんですがプラス大阪ではですねその先ほども言いましたけども職員があの焼肉ってえっ、ー、と送別会をやってあの感染が出ましたそれって大阪のですね、えー、っと市の方でしょうかね、あのー、市長の方からあの聞き取り調査をやるっていうね話だったんですけれどもいやいやあの市の職員のですね全体の PCR 検査やらないんですかっていうですねあのどれだけですね市役所にあの感染が広がっているのかっていうのを確認しなくていいんですかっていうことが全くありませんであの,あの自民党でさえ感染者がですね出た時にあの自民党のですね、えー、とビルディングに勤めている全ての職員あの検査をして何人か陽性の方がいたんですよね。で市役所のですね、あのー、高齢者医療のですね、まあ、担当の方たちだったらしいですけれどもあの高齢者施設をですね、えー、っと担当する方たちっていうことってそこの職員の方たちがですね、あのー、会食で、あのー、感染者がいたとそして感染者が出た後にですねあのー、そこにいる方たちみんなねあの検査をしないでいいんでしょうかっていうねいろんなそのちょっとわからないんだよねあの普通であれば、あのー、そこの課の方たち少なくても同じ最低でもそのフロアぐらいはですね、あのー、検査された方がいいんじゃないでしょうかって公的なですねサービス機関ですよ。ねまあ、そういうい中であっでまあ、そういう話が一個に聞こえてこないのでもしもですねその市の中で市役所の中でクラスターが起きていたらどうするんですかね、あのーまあ、PCR 検査やっってて起きていいななければよかったじゃないですかであの PCR 検査をやってもしクラスターがでねなっていたりするとそこにね例えば転出だとか転入であるだとかいろんなですね4月はですね手続きをしに来られる方たち市役所多いんですよで、まあ、そういう中でですね、あのー、検査をこうやらないっていうのはちょっとどうなんですかね荒、えー、き的にはこう疑問でしかこうないんですけれども、まあ、そういうねことがあの明日以降どんなふうにこう動くのかなっていうのはですねまたちょっとこう注目しておきたいなと思うんですけれどもで、まあ、そういうねえー、っと政治のですねもうちょっとこう考えられなないようなですね、もうごたごたがこうあって本当にね今日もですねあの、途中でこう作業がこう止まってしまうっていうことがですねえー、っと、起きたりこうしていたわけですけれども、まあ、こういうねあの状況の中やってねあのワクチンのですね、あのニュースがこう入ってきていてってあの成田空港にですねあのー200万回分のですね、ワクチンが届きましたっていうことでこれはね、あのベルギーからですね、あの届きましたっていうことにこうなっているんですけれどもあの、まあ、これはこれで良かったなと思いますよね。それで飛行機をですね、あの大型のものに変えましたとだから1回でですね、あの運べる量を増やしましたっていうのが1つそれからもう1つですね、あの大きなこうニュースにこうなっているのはあの成田空港がですねあの医薬品のですね、輸送をするのにこの医薬品輸送品質認証パートナーエアポートっていうね、まあ、そういうですねエアポートに、あのー、いわゆる何、あのー、て言ったらいいのかなあの認定されましたって言ったらいいのかな、まあ、そういう資格を取ったんだよね逆に言わなきゃちょっと驚いたのは今までね、まあ、そういう認定を受けてなかったんだっていうねあのー、国際空港って、まあ、日本のこう玄関口なので少なくても、あのー、関空とあ、まあ、成田関空あの羽田あの少なくてもこの三大空港に関してはあのー、なんかそういうね、えー、ことはですね、えー、ともう取得済みだったんじゃないかなって言ったらいいのかな,なんかいろんなその世界基準のものっていうのは全部クリアしてるんじゃないかなって勝手にあらけはちょっと思い込んでいたんですけれども。そうじゃなかったって言ったところにちょっと荒木の驚きポイントがあったんですけれどもそれでもですね1年半かけてっていうからこれナインティ1 9がですねあのー、なんだろう感染症としてそのね世界的にパンデミックになる前からですね取り組んでいたようなこう話になってはいるんですが。あの品質管理をですねしっかりとするっていったところってあのワクチンのですね輸送ということに関してもこれはちゃんと機能しますともちろんそうでしょうねあのこれはですね航空会社の方がほうがその取り組みっていうのをプッシュしてあの例えば日本全日本のあのいろんなですね、えー、っと航空会社の,そのいわゆるその日本ーにこう代表されるようなあの空の便を使って輸送をする発車があるんだそうですね、あのーまあその中にいろんな、ねえー、ところがこう関わっているんだとは思うんですけれども、まあ、そういうですねで発車か例えばそのいろんな、ね、英語のです、ね、講習会を受けたりだとかあの現場の,です、ね、あの観察を受けたりだとかそれからあの温度管理であったりだとか事故が起きた時のです、ね、対応であるだとかあの全部で300項目ぐらいあるんだそうです。でそれを全部こうクリアしましたっていったところってあの国際航空運送協会、ね、IATA っていうのがあるんですけれどもある日もいつもお世話になりますがこの、ね、IATA というのがですね正式にあのここの認定をあのしたということで、おそらく今後ですね。ワクチンは成田空港に全て入ってくるんじゃないですかね。そこから、あのちゃんとこう管理された状態って日本全国にですね。あの供給されるっていう体制にこうなるんだと思います。で、ここがベルギーからですね。出発できて良かったですね。今ね、あのワクチンのえー、っと供給量がですね。非常にこう全然足りていない。いうね状況の中で日本はですね後回しにされる可能性が非常に強い国の一つですのであの今後ね、まあ、どんな形になるか分かりませんけれどもまずはですねまず第一陣というかあの200万回分がとりあえず届いたのって、まあ、一安心でよかったなっていうねであの航空会社もですね飛行機を機材を大きくしたりだとかそれから成田空港がですね医薬品のこう品質管理をですね、しっかりとやるパートナーエアポートにですね、ちゃんとこう認定されたっていうことって、あのー、まずはですね、体制は整ったんじゃないかなっていうね、あとはですね、政治がちゃんとね、あのー、交渉していただいて、あのー、届くものがちゃんと届けば、ね、いいんじゃないかなってこう思うわけですけれどもそしてですね、えーっと、世界のパンデミックの状況というのは悪化の一歩をたどっています。で、あのー、今、ですね、まあ、世界ではですね、あの6週間連続で感染者数が増えているとそして、あのー、この3月29日から4月4日の間にですね、あの400万人がです、ね、400万人以上が、あのー、なんだろう感染しましたっていうことで、1月のピークがです、ねあのー、500万人以上。5万人だったそうですねでもこのペースでいくとですね、えー、とあと12週間でこの1月のピークだった、あのー、505万人は超えるんじゃないかっていうね話になっていますであのー、そんな中インドはですね、えー、と今日の段階で1日で10万3558人と。で9月にですね1日のピークとして9万7894人っていうね、あの感染者数だったんですが前回のですね、ピークをすでにもう超えましたっていう状況で感染が広がっています。でこれはあのどうやら変異株ですね、バリアントの影響がかなり大きいんじゃないかっていうこととそれからあの、まあ、春のですね、お祭りがやっぱりいろいろとこうあったっていうこともあったんじゃないかなとか思うんですけれども、まあ、これからですね、えーとまだまだその感染がこう下火になるっていうねあの兆候がないのってかなりこう警戒をしてですねあのー、行動規制それからですね、まあ、小さなこうロックダウンみたいなね形で、あのー、いよいよそういうね状況にまあインドも入りましたっていうね、えー、ことにこうなってきています。であのイギリスなんですけれどもイギリスはですね、まあ、いろんなね新しいこう組織というか、まあ、政府の中にですねあの特別対策チームみたたいなでできたんですかね新しいその省庁みたいなのができていて,てそこでねあの何をやるかっていうとこの COVID-19 ですね、まあ、特化したいろんなね、まあ、政策を打ち出していくという中でなんとですね、まあ、大規模なその検査をこうやりますとでこれはあのイングランドでね、あのー、発表されたんですけれども COVID-19 をですねあの徹底してその根絶すると。で今ですねやっとその強力なですね、ロックダウンをやりました。それから、あのー、ワクチンの接種もですね、頑張ってやってきましたって言ったところって一時のですね、あのパニック状態からちょっとこう落ち着いてきてこのイースターのですね、連休の中で、あのー、ちょっと規制、ね、を緩和したっていうね、状況がイギリスにはあるんですけれどもそのイギリスで、あのー、誰でもがですね、1週間に2回あの検査を受けることができると。でこれ多分抗原検査が何かだとは思うんですけれども、まあ、いろんな、ね、あの検査のです、ねえー、っとレベルがあるじゃないですかレベルというのはあの抗原検査の中でもいろんなメーカーさんがありますのでどの検査キットがです、ね、優秀であるかということを、あのー、やってです、ね、このキットがいいというのを1つこう選んで,です、ね、あの1000人に1人エラーが出るかどうかというレベルだそうです。んでまあこれをやで、あのー、もしですね c o i ーン19、あのー、感染してるようであればそこから PCR にこう切り替えるみたいなねで、えー、っと誰でもがですね受けることができるっていうね、まあ、そういう,こう状況って試算をするとですねあの結構なこう予算っていうものがこうかかるわけですけれどもそれでもやる価値はあるって言い切ってですね金がかかりすぎるって言ってですね、まあ、大きなこう抗議の声も上がってはいるんですが何を言っているかというとダラダラやっててもですねずっと経済活動を動かすことができないとだから今この減ってきている時にですね徹底的にこう検査をやって無症状の方たちをです、ね、しっかりとこう抑えていくとそして、あのー、その方たちをです、ねあのー、ちゃんと保護をしてあの移していいかないようにするそれから急激なですね、あのー、いわゆるその変化ですね健康上の変化がこうないようにこうしていくっていったところって徹底的にですあふれ出していくんだっていったところって、まあ、最終的にあの家族を守る、ね、自分を守る家族を守るそれからあの職場を守るっていうねあの結果的にはですね、まあ、そのことが一人一人をこう、ね、あのみんなでこう守り合うってうことにつながっていくと。だからここにですね、今お金かけないでどうすんだっていうね、あのここのですね、担当になられた方が、まあ、そういう力強いですね、メッセージをこう出してやるぞっていうね、あの声をかけていますね。であのこれがですね多分早ければすぐにもうスタートするんじゃないかなと思うんですけれどもあの一つこうモデルになるんじゃないかなっていうね気がしますあの徹底的にこう検査をやっていって無症状者をですあ、ね、ぶり出してそして根絶してですね、まあ、最終的に COVID-19 をです、ね、あの追い出すと言ったところってあの弱体化させるっていう、ね、ことにこうなるんですけれどもそうなるとあの一連のですねパンデミックから、えー、っと逃れることができる経済活動を、ね、本当に安心してねスタートを切ることができるっていうねまあ、そういう,こう政策であるって言ったところってあのまずやりきろうみたいなね感じにこうなっているんですが、あのー、本当にこう大切なことだなってこう思っていてってなんでこれが必要なのかっていうね、あのー、現在の状況とそれから今後へ向けてのですね明確なビジョンとだからこれだけの予算が必要ってこれをやりきるとですねこのぐらいの時期にこうやって我々こう経済活動をもっとアクティブにすることができるんだっていうことをですね全部具体的にねメッセージの中でこう話していってその予算かかりすぎるっていう方たちもですねある程度こう納得することができるっていうね内容ってメッセージをこう出しているんですが、あのー、こういうのが政策っていうねことにこうなると思うんだよね。あの第4波非常にこう強い危機感を持っているだからあの早いうちにですね、ちゃんと手を打たなければですね、あの東京都もですね、大阪と同じような状況に陥りますっていうことがもう明言されています。なぜなら大阪はですね、えー、っと前回の、ね、緊急事態宣言東京よりもですね、2週間早くあの解除されているわけですよ。だから、あのー、普通に考えたら2週間後ですね、だ来週あたりからですね東京とも感染者数がですねどんどん上がってくるんじゃないかっていうね、あのことが容易にこう想像つくっていう話なんで、ねまあ、そうならないためのですね、まあ、いろんなその対策っていうのはあるはずなんですけれども、機能しないんですね。あの今日もでですね、あのー、その国会会委員会の中であの検査数をですねあの 40% いわゆるそのゲノム解析を 40% まで上げるであるだとかそれからあの PCR のですね検査体制をあの何万件までこう伸ばすだるだとか、あのー、ずっと言い続けてるんですが実数伸びていかないっていうこれが日本のこう現実だったりするんだよね。まあ、そういうです、ね、非常にこうジレンマって言ったらいいのかな、あのー、できることがあるそれから技術もある機会もあるっていう中で。あのでも人が動けるような状況を今の菅内閣は作ろうとはしないっていうね揚げ句の果てにですね、えー、っと何の根拠なのかよく分かりませんけれどもあの文科大臣ですかねえ生、ー、田大臣がですねあの子供が感染するっていうのは嘘であるっていうねあのー、そのバリアントっていうものがですね子どもにもこうちゃんと感染していくっていうことに関しては報道で言われているメディアで言われているのはあれは全部嘘ですっていうことをこう言ったっていうねこの辺りのですね、えー、っと何がそれを言わせているのかそれから、あのー、科学的な知見であるだとか世界がですねどんなふうにこう、ね、日々向き合ってきたのかっていうのはちゃんとデータ公開されてるじゃないですか。我々でさえ今世界でですね子どもたちがどんな状況になっているのかっていうことであるだとか大人たちの世界であっても、あのー、それぞれのですね、えー、傾向というものをちゃんとグラフで見ることができるわけですよ。で、えー、昨日もちょっと触れましたけれども、あのー、アメリカもですね、あのー、変異株がけ、あのー、非常にこう爆発的にですね、えー、と増えていっているっていったところって。いわゆるそののバリアントのですね感染者数が増えているとであの子どもたちのですね入院若年層のですね入院が増えてきているっていうことが懸念材料になっているってところってだからそのちゃんと現実はですねあの証明してくれてるはずなんですけれどもそれを否定されてしまうとですねだからそれもメディアですからねメディアで言ってることは嘘ですって言われてしまうとかなり衝撃でねこれ取り返しつかないことになったらもう本当にもうシャレになんないぞっていうねことになりますので明日もですねあの国会ちょっと中止しながらですねあの訂正かけてきてくれればまだいいなとは思うんですがあの文科省がですね、まあ、それでこうもし動くのであれば大体大臣がそういう発想だからねだから怖いですね、まあ、そういうこともですねあるんだなって言ったところで、えー、っと今日はですねくれていきたいと思います。はい、といととうことでですね、えー、と今週もこう始まって早々、ですね全然足並み揃ってないんだなっていうね、あのー、菅内閣の中でこれだけどちらかって,るっていう状態の中でどうやって勝ち取りするんだっていうね、まあ、そんな中でその、ね、アメリカ大統領にこう会いに行くんだっていうね16日にこう予定が変更されましたとか,、ね、なんかよく分かりませんけれども安倍前首相がですねアメリカのんたら団体にですねあの表彰されますっていうことが入ってきたりだとか何なんですか、これっていうですねあのちぐはぐさって言ったらいいのかな国内の状況がこれだけですね混沌としてあのカオスな、ね、ケイオスな状態にこうなりながらですねあの本当にこう不安っていうものがですねだけがこう増長していくと言ったらいいのかなあの増強していくみたいな状態の中で。あの何やりたいんですかねっていうねあのちょっとこう残念なことがこうたくさんあるんですが、まあ、そんな中でもですね踏ん張ってる方たちも世の中にこうたくさんいてねなんとかしようっていうね、まあ、そういう方たちがこういる限りですね、まあ、そんな簡単に、えー、っと諦めるわけにはいかないというか諦めてはいけないっていう況がですね、まあ、そういう状況がおかしいんですけれどもあの踏ん張らなければいけないっていうねなんか本当に。ちょっと今日もまたね、深く考えさせられてしまったっていう一日だったなっていうね、ところで、明、ま、日、あ、どうなるかっていったところでですね、今日も最後まで聞いていただきありがとうございました。荒木でした。よろしく。